0: Geller vom Historikum Podcast-Team. Digitale Kompetenzen werden immer wichtiger, sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch auf dem außeruniversitären Arbeitsmarkt. Mit dem Digital Humanities Certificates-Programm gibt es an der LMU inzwischen ein Studienangebot, das auf diesen Bedarf reagiert. Und ich bin heute mit dem Herrn Julian Schulz, der uns davon erzählen wird. Also Herr Schulz, wollen Sie sich kurz bitte vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Elon Schulz. Ich bin seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der IT-Gruppe Geisteswissenschaften der LMU. Ich arbeite dort aktuell im Bereich Forschungsdatenmanagement und bin darüber hinaus Ansprechpartner für die digitale Lehr- und Forschungsinfrastruktur DHVLIB und koordiniere auch den Zertifikatstudiengang Digital Humanities.
0: Also können Sie uns zuerst kurz sagen, um was es sich bei dem Digital Humanities Zertifikatsprogramm handelt? Um was versteht man eigentlich unter dem Begriff Digital Humanities?
1: Unter dem Begriff Digital Humanities versteht man grob gesagt den Einsatz digitaler Verfahren und Methoden auf Forschungsgegenstände in den geisteswissenschaftlichen Fächern, also zum Beispiel der Geschichte und der Kunstgeschichte. Das könnte zum Beispiel ein Distant Reading Verfahren auf ein großes, Urkundenkorpus sein oder eine digitale Prosopographie mit kartografischen oder netzwerkartigen Darstellungsformen auf einer Webseite. Aber da es sich noch um eine sehr oder eine relativ junge Disziplin handelt, gibt es doch noch sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was eigentlich unter den Digital Humanities zu verstehen ist. Manche sehen hier eine eigenständige Disziplin, andere sehen es eher als methodische Ausprägung eines bestimmten geisteswissenschaftlichen Faches, zum Beispiel dann Digital History. Und das Digital Humanities Zertifikat ist ein Zusatzstudium an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, das es seit 2019 an der LMU gibt und sich mittlerweile im zweiten Jahrgang befindet. Es ist insgesamt auf vier Semester angelegt und es gibt insgesamt fünf Kurse, die in diesen vier Semestern zu absolvieren sind. Und in diesen Kursen werden verschiedene grundlegende IT-Methoden gelehrt, beispielsweise Datenbanktechnologien oder Programmieren.
0: Also warum würden Sie sagen, dass eine Zusatzausbildung in digitalen Methoden sinnvoll ist?
1: Die Geisteswissenschaften und damit auch die Geschichts- und Kunstwissenschaften befinden sich ja seit längerer Zeit in einem doch recht tiefgreifenden Transformationsprozess, der mit der Digitalisierung unseres Alltags im Allgemeinen einhergeht. Und auf diesen Prozess und diesen digitalen Wandel sollte auch die Form der Ausbildung im Rahmen eines Studiums reagieren. Und im Blick auf unsere Wissenschaftsdisziplinen der Geschichte sprechen aus meiner Sicht folgende Punkte für eine digitale Zusatzausbildung im Rahmen des Studiums. Also erstens der Gegenstand unseres Faches, also die Quellen, stehen heute zunehmend in digitalisierter Form zur Verfügung und hinzu kommen auch immer mehr Quellen, die ausschließlich digital vorliegen, die sogenannten Born Digital Quellen. Um mit diesen Quellen gewinnbringend arbeiten zu können, bedarf es je nach Forschungsfrage innovativer Methoden, zum Beispiel textmining verfahren oder statistische Analysen, die in dieser Form bisher leider noch nicht im Fachstudium vermittelt werden. Das wäre der erste Punkt. Und ein zweiter Punkt, der damit sehr eng zusammenhängt, ist die Ergänzung der herkömmlichen Quellenkritik um eine digitale Quellenkritik. Denn es ist wichtig, ein kritisches Verständnis dafür zu entwickeln, auf welche Weise, das heißt mit welchen Programmen und welchen Algorithmen, eine Analyse durchgeführt wurde oder eine Visualisierung erstellt wurde. Denn wie bei einer mittelalterlichen Urkunde, deren Echtheit man anhand innerer und äußerer Merkmale feststellt, sollte man zum Beispiel hinsichtlich der Aussagekraft einer Netzwerkvisualisierung auch beurteilen können, welche erhobenen Daten ihr zugrunde liegen, welche Software oder welcher Programmcode verwendet wurde oder welches Verfahren zur Zentralitätsberechnung beispielsweise eingesetzt wurde. Ein dritter und auch sehr wichtiger Punkt ist die zunehmende Zahl an geisteswissenschaftlichen Projekten, in denen Absolventen der Geschichts- und Kunstwissenschaften mit Informatikerinnen und Informatikern oder Statistikerinnen und Statistikern zusammenarbeiten, denn in diesen interdisziplinären Kontexten ist es wichtig, dass Geisteswissenschaften und Informatik eine in Anfangszeichen gemeinsame Sprache sprechen. Und um bei dieser Metapher der Sprache zu bleiben, es kommt wie bei einer Fremdsprache nicht darauf an, dass man diese perfekt beherrscht, sondern für den gewinnbringenden Austausch im Projekt erscheint es ausreichend, wenn man basale IT-Kenntnisse auf Seiten der Geisteswissenschaften mitbringt. Und das wiederum führt zu meinem vierten und letzten Aspekt, der für eine Zusatzausbildung in digitalen Methoden spricht, und das ist der Wandel auf dem Arbeitsmarkt, auch auf dem klassischen geisteswissenschaftlichen Arbeitsmarkt. Denn zunehmend wird in Stellenausschreibungen von Archiven, Bibliotheken, Museen oder universitären Forschungsprojekten ein Bedarf an grundlegenden IT-Kompetenzen kommuniziert, beispielsweise ein versierter Umgang mit Datenbanken oder Kenntnisse in einer Programmiersprache. Und neben den klassischen geisteswissenschaftlichen Berufsfeldern kann der Erwerb grundlegender IT-Kompetenzen sicherlich aus meiner Sicht auch den Einstieg in außeruniversitäre Berufsfelder, wie Sie es ja eingangs gesagt hatten, erleichtern.
0: Also danke für diese interessante Punkte. Können Sie auch uns kurz schildern, wie es zu diesem Zusatzstudium an der LMU kam?
1: Als Ausgangspunkt der Entwicklung kann die Förderlinie Digitaler Campus Bayern des Bayerischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gesehen werden. Denn in diesem Programm entstand mit dem sogenannten Digital Humanities Virtual Laboratory, kurz dav eine Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die digitalen Geisteswissenschaften. Und im Rahmen dieses zweijährigen Projekts von 2016 bis 2018 haben wir auch einige Lehrveranstaltungen mit digitalen Methoden durchgeführt, aber schon recht bald gemerkt, dass diese Lehrveranstaltungen über ein Semester hinweg nicht ausreichend sind, um eben die Digital Humanities in ihrer Breite und eben vertieft zu vermitteln. Und hier entstand die Idee von Herrn Professor Kohle aus der Kunstgeschichte und mir, dass wir gemeinsam am sogenannten Multiplikatorenprogramm des Centers for Leadership and People Management der LMU teilnehmen könnten. Und wir haben uns dort mit der Idee beworben, ein Digital Humanities Zertifikatsprogramm für die LMU aufzulegen. Und ja, das haben wir dann in einem mehrmonatigen Prozess auch ausgearbeitet, in enger Abstimmung mit Herrn Professor Hengerer aus der Abteilung Frühe Neuzeit, Herrn Professor Wagendorfer von den historischen Grundwissenschaften und Herrn Dr. Riepel, dem Leiter der IT-Gruppe Geisteswissenschaften Und Bevor das Zertifikatstudium im Sommersemester 2019 erstmals angeboten werden konnte, musste natürlich zunächst einmal der inhaltliche Rahmen der Ausbildung abgesteckt werden. Hier haben wir uns Erfahrungen von anderen Universitätsstandorten mit vergleichbaren Programmen angesehen. Wir haben eine Analyse durchgeführt von Stellenausschreibungen auf Hasotskult, dem bekannten Informationsportal für die Geisteswissenschaften und uns angesehen, welche IT-Kompetenzen werden dort ähm, gefordert. Und wir haben auch die Anforderungen der potenziellen Arbeitgeberseite aus den Geisteswissenschaften mit einbezogen. Und das äh, erfolgt im Rahmen des Arbeitskreises DHMUG, Digital Humanities in München. Dort sind äh, Museen, Archive, Bibliotheken vertreten. Und dort haben wir eben auch gefragt, was sind aus Ihrer Sicht die Kompetenzen, die sie von potenziellen Absolventinnen und Absolventen der Geisteswissenschaften im Bereich der Digital Humanities fordern. Wichtig war uns insbesondere natürlich auch die Zielgruppe des Zertifikats, das heißt die Studierenden einzubeziehen. Und hierfür hatten wir eine Umfrage durchgeführt, in der wir von den Studierenden beispielsweise wissen wollten, wie viele Semesterwochenstunden erscheinen ihnen realistisch. Denn man darf ja nicht vergessen, das Zertifikatsprogramm läuft ja neben dem eigentlichen Studium ab. Und natürlich haben wir Sie auch gefragt, welche digitalen Inhalte aus Ihrer Sicht besonders spannend wären. Neben dieser inhaltlichen Ausgestaltung gab es natürlich auch eine Reihe organisatorischer und rechtlicher Fragen zu klären. Unter anderem mussten wir eine Zertifikatsordnung erstellen, die musste auch von den jeweiligen Gremien verabschiedet werden. Wir mussten das Lehrdeputat bestimmen, um zu sehen, welche Angebote können in das Programm einfließen, welche Prüfungsformen eignen sich für die Lehrveranstaltungen mit Digital Humanities Inhalten am besten. Das waren alles Fragen, die wir im Rahmen des Multiplikatorenprogramms dankenswerterweise finanziert durch das Center for Leadership and People Management behandelt haben.
0: Das hört sich wie viele Arbeit an. Und jetzt läuft es. Also, wer kann dann teilnehmen? Und wie läuft das Auswahlverfahren ab?
1: Zunächst ist es wichtig, dass man an der Fakultät 9 der LMU angesiedelten Fach immatrikuliert ist. Dabei ist es aber egal, ob es sich um ein Bachelor, Master, Lehramts- oder Promotionsstudium handelt. Das heißt, die Teilnahme am Zertifikatsprogramm ist über all diese Studienphasen hinweg möglich. Und da es sich um ein Zusatzstudium handelt, muss man sich hierfür auch ganz regulär immatrikulieren. Dabei muss man beachten, dass man nur in zwei Studiengängen gleichzeitig an der LMU immatrikuliert sein darf. Das heißt, das Zertifikat kann nicht zusätzlich zu einem Doppelstudium absolviert werden. Sollte das grundständige Fachstudium bereits vor dem Abschluss des Zertifikatstudiums enden, ist das kein Problem. Man kann dann noch zwei Semester zusätzlich im Zertifikat studieren, um dieses dann auch zu einem Abschluss zu bringen. Es können pro Jahr maximal 15 Personen in das Zertifikat starten. Der Bewerbungsschluss ist jeweils der 31.01. Hier orientieren wir uns an dem Bewerbungsverfahren des Erasmus-Programms. Und zu den Kriterien ist zu sagen, die Auswahl erfolgt auf dem rezentesten Zeugnis der Studierenden. Das heißt, es könnte beispielsweise bei einem Promovierenden das Masterzeugnis sein, bei einem Masterstudierenden das Bachelorzeugnis. Und es gibt für diese genannten Gruppen dann auch jeweils einen Kontingent an Plätzen, um dann auch gewährleisten zu können, dass aus jeder Studierendengruppe auch entsprechende Teilnehmer eine Chance haben, teilzunehmen. Und es ist auch kein Problem, wenn Sie das Zertifikatsprogramm für ein oder zwei Semester unterbrechen. Auch das ist möglich, beispielsweise, wenn Sie ein Auslandssemester beginnen oder sich zum Beispiel auf einer Archivreise befinden, dann können sie das ZDK-Programm zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
0: Was sollten dann Studierende mitbringen, die sich um eine Teilnahme bewerben?
1: Also neben den administrativen Punkten, die ich gerade genannt habe, ist das in erster Linie natürlich ein ausgeprägtes Interesse an den Digital Humanities, an den digitalen Methoden. Es werden hier keine Vorkenntnisse erwartet, aber wir setzen eine gewisse Affinität zu Computern voraus, beziehungsweise ist diese auf jeden Fall von Vorteil. Aber das Wichtigste ist, dass man die Motivation besitzt, diese ähm, Leistungen, die im Rahmen des Telekats zu erbringen sind, neben dem Fachstudium zu absolvieren, weil das ist durchaus ein gewisser Workload. Das haben uns auch die Teilnehmenden aus den ersten beiden, Jahrgang durchaus auch rückgemeldet, dass da schon auch einiges an Zeit und Arbeit äh, zu investieren ist. Aber wenn man die Motivation mitbringt, dann denke ich, ist das durchaus machbar.
0: Also wie viele extra Stunden pro Woche denken Sie, dass es sein sollte?
1: Das kommt darauf an, wie viele Kurse Sie parallel besuchen. Vorgesehen ist ja, dass man in der Regel einen Kurs zusätzlich besucht. Es handelt sich dabei um Übungen es gibt Kurse, bei denen auch ein Tutorium mit dabei ist. In diesen Fällen würde ich sagen, etwa vier Semesterwochenstunden.
0: Okay. Und welche Inhalte werden im Rahmen des zertifikats vermittelt?
1: Im ersten Semester beginnen wir damit, Grundlagen der Digital Humanities zu vermitteln, also im Rahmen einer, eines Online-Kurses. Parallel dazu gibt es einen Datenbankkurs. Hier werden verschiedene Arten von Datenbanken vorgestellt, relationalen Datenbanken, graphbasierte Datenbanken und so weiter. Im zweiten Semester haben die Studierenden die Wahl zwischen einem Kurs in Statistik oder in einem Kurs für Programmierung mit der Programmiersprache Python. Diese beiden Kurse nutzen wir aus dem Digital Humanities Nebenfach Sprachwissenschaften der LMU nach. Da sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir dieses Angebot äh, mit äh, verwenden können. Im dritten Semester wiederum aus dem Programm selbst wird angeboten, ein Kurs zu Webtechnologien. Das heißt, hier geht es darum, die erste eigene Webseite aufzubauen und auch andere Webtechnologien kennenzulernen, beispielsweise die Modellierung von Daten und deren Präsentation in kartografischen Darstellungen. Und das vierte Semester dient dann als Abschluss des Programms und zwar als Praxisübung. Hier ist das Ziel die Vertiefung und die praktische Anwendung der erlernten Inhalte in Bezug auf einen konkreten fachwissenschaftlichen Gegenstand. Das kann dann beispielsweise die Bachelorarbeit sein oder die Masterarbeit oder auch ein, eine Seminararbeit, die hier Verbindung finden kann. Und an der Stelle kann man vielleicht noch erwähnen, dass wenn man schon eine Lehrveranstaltung in der Vergangenheit besucht hat, die äh, relativ deckungsgleich mit den vorgenannten Übungen ist, dann kann man sich die durchaus auch anrechnen lassen als Leistung. Das heißt, dann muss man zum Beispiel den Kurs äh, Statistik nicht mehr besuchen und spart sich dadurch natürlich auch einiges an Zeit.
0: Danke für alle diese Informationen. Und was würden Sie sagen, was Ihre, war Ihre bisherige Erfahrungen aus dem DH-Zertifikat?
1: Ja, insgesamt sehr positive Erfahrungen. Also die erste Kohorte absolviert im kommenden Wintersemester ihr Praxismodul und damit bereits den letzten Abschnitt des Zertifikats. Gerade auch die Ergebnisse im vorhergenannten Kurs Webtechnologien waren aus meiner Sicht sehr beeindruckend. Also die erste eigene Webseite mit Suchfunktionen, mit Netzwerkvisualisierungen oder auch kartografischen Darstellungen, das war wirklich sehr schön, was da bereits entstanden ist. Und eine andere ähm, Erfahrung, die wir jetzt im vergangenen Semester gemacht haben, das ja etwas anders war als die sonstigen Semester, war, dass äh, die digitale Lehre gerade sich in diesem ähm, Studium eigentlich ganz gut eignet, denn wie ich vorhin gesagt habe, gibt es ja doch sehr verschiedene teilnehmenden Gruppen, zum Beispiel auch Promovierende, die sich dann auch mal für eine längere Zeit auf Archivreise befinden oder Studierende, die im Auslandssemester sind und hier wurde schon seitens der Teilnehmenden uns gegenüber geäußert, dass es eigentlich ganz praktisch wäre, wenn man diese Kurse auch weiterhin digital anbietet, weil man dann eben ortsungebunden daran teilnehmen könnte. Und ja, letztlich kann ich nur sagen, wir freuen uns schon sehr, dann den Absolventinnen und Absolventen des ersten Jahrgangs am Ende des kommenden Semesters die Zeugnisse überreichen zu dürfen.
0: Dankeschön, Herrn Schulz, für dieses sehr interessanten Gespräch. Das hat mir eigentlich losgegeben, ein Programm zu machen. Und viel Erfolg weiter bei dieser Programmleitung.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, das Programm hier im Podcast vorzustellen. Und wir hoffen natürlich, dass sich die eine oder der andere finden werden, die Interesse an diesem Programm haben und sich dann für die nächste Teilnehmerkohorte bewerben werden.
0: Dankeschön für das Zuhören. Wenn Sie für uns Lob, Kritik oder weiteres Feedback haben, können Sie uns gern ein Nachricht schicken an der E-Mail-Adresse, die in der Beschreibung dieser Folge steht. Danke und auf Wiedersehen.